1: Politiker hotar idén om den fristående myndigheten. Av mig, Johan Svensson. Försäkringskassans avslag för sjukpenning ökade åttafaldigt på sju år. Lagen var densamma men tillämpades olika. Forskning tyder på att integriteten hos svenska myndigheter har sjunkit- vilket öppnar för större politisk påverkan på myndighetsutövningen. Tjänstemanrollen har urgrövts och det är en jätteallvarlig förändring, säger en professor i statsvetenskap. Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. Regeringen kan alltså styra hur myndigheterna ska arbeta men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten använder lagarna. Så skriver regeringskansliet. Några torftiga meningar som framstår som tydliga, kanske. Granskar man andelen avslag på sjukförsäkringsansökningar under de senaste åren fluktuerade på ett sätt som antyder att det finns en tvetydighet. Den statistiska börjdalbanan som kommer att redovisas nedan skildrar en period då Försäkringskassan ständigt befann sig i politikens och medias blickfång. Det började 2015 med att en myndighetsbelevade ann Begler tillsatt som generaldirektör och då var regeringen med Annika Strandhäll som socialminister med uppdraget att få ner kostnaden för sjukpenning i Sverige. Det slutade 2019 med att Annika Strandhäll ställdes inför en misstroendeomröstning i riksdagen. Året innan hade Begler petats från sin post. I Försäkringskassans uppdrag ingår att efter 180 dagar följa upp beviljad sjukpenning. Kontrollen ska då göras mot hela arbetsmarknaden medan man under de första 90 dagarna bara behöver prövas mot sitt normala arbete och följande 90 dagar mot allt arbete hos sin arbetsgivare. Ovanstående bör man ha med sig när vi nu påbörjar en statistisk vandring genom svensk sjukförsäkring. Under åren 2011-2014... Är den tidigare generaldirektören för Migrationsverket och numera omskrivne före detta polis och MSB-chefen Daniel Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan. Han får lämna uppdraget efter att förtroendet för honom har sjunkit efter att högt uppsatta inom myndigheten ska ha brutit mot efterforskningsförbudet och misstänkt för jäv. Under 2013 och 2014 är andelen avslag på begäran om sjukpenning mycket liten. Så kommer då 2015 och ann Begler tillträder som generaldirektör. Hon gör det med tydliga direktiv om att göra mer omfattande kontroller av såväl gynnande som nekande beslut om sjukpenning. Avslagen ökar och 2017 sjunker sjukpenningtalet i Sverige för första gången på sex år. Begler hyllas av socialministern statssekreterare. I Försäkringskassans årsredovisning från 2017 skriver Begler citat en lägre andel beslut än tidigare ändras efter nyprövning, vilket är ett kvitto på att rättssäkerheten förbättras. Slutsitat. Så kommer valåret 2018. Arbetet som har hyllat Socialdepartementet hamnar i sämre dagar när flera nyhetsrapporter skildrar sjukskrivna som har förlorat sin sjukpenning. Standard bemöter kritiken i SVTs agenda i april 2018 och två veckor senare får begle gå. Målet att nå sjukpeddingtalet 9,0 som har varit uttalat sedan Begler tillträdde kvarstår medan hon förpassas till den så kallade elefantkyrkgården regeringskansliet där myndighetschefer tenderar att hamna när de har fråntagit sina uppdrag. Sedan 2019 innehar Nils Öberg i posten som generaldirektör. Så i myndighetens närhistoria har vi först en generaldirektör Eliasson som får gå för att förtroendet ska ha sjunkit. Då var avslagen fortfarande få sedan tillsätts en annan, Begler, med uppdraget att göra fler och bättre kontroller i handläggningen av sjukhusförsäkringsärenden. När så sker ökar avslagen. Det sjukpenningtal som under många år har ökat börjar nu minska och generaldirektören hyllas. Tills nyhetsrapporteringen sätter den nu hårda myndigheten i rampljuset inför valet 2018 och samma hyllade generaldirektör petas. Annika Stendel säger själv 2021. Att Begler fick lämna sin post på grund av att hennes ledarskap inte stämde med de direktiv hon hade fått från regeringen. Hon nekar givetvis till att det skulle ha med Socialdemokraternas valkampanj att göra. Jämsides med detta pågick själva myndighetsutövningen. Under Daniel sista år på myndigheten 2014 var andelen avslag på sjukförsäkringsansökningar 3,58% när sjukpenningen kontrollerades mot hela arbetsmarknaden. Det vill säga dag 181-365. till 365. Under 2018, då Ann-Marie fick gå på våren, var andelen avslag omkring 14%. Procent. Och sedan fortsatte att öka, trots den kritik som riktades mot Försäkringskassan inför valet 2018. 2020 avslog man nästan var tredje sjukprämming. Under 2021 gick avslagen ner igen. I februari rapporterade medier om hur Försäkringskassan inledde en tillsyn av sin handläggning av sjukförsäkringsärenden. Anledningen var den kraftiga ökningen av avslag som man hade sett de senaste åren. I mars infördes också en ny lagstiftning som innebär att färre behöver prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar. Man talar om övervägande skäl istället för särskilda skäl i handläggningen. I praktiken handlar det om att fler betraktas som undantag. En anställd på Försäkringskassans egen statistikenhet säger till Kvartal att de inte har sett några förändringar i vem som ansöker utan att det handlar om förändringar i hur lagen tillämpas. När Ann-Marie Begler fick lämna posten riktade hon kritik mot hur man som embedsman i Sverige utsätts för...
0: Välkommen till oss på apoteket. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
1: Politiska påtryckningar. Hon uttryckte också att förvaltningen i Sverige om något har höjt nivån ur etisk och moralisk synpunkt. Före detta, kollegor på Försäkringskassan beskrev i ett öppet brev att det var citat, missbruk av regeringsmakten, att peta henne. Konstitutionsutskottets granskning av processen landade 2019 i att, citat, statsrådet, alltså Strandhäll, bär ansvaret för de brister som har framkommit i granskningen, slutcitat. Det som hände under Begles tid på Försäkringskassan var i själva myndighetsutövandet att fler kontroller gjordes vid fler stadier och tillfällen i andelsökningsprocessen och under ersättningsperioden. Förhoppningsvis bör fler kontroller innebära fler rätt. Så om rättssäkerheten inom myndigheten blir bättre samtidigt som generaldirektör Begler förgå, medan nyheterna rapporterar om sjukskrivna utan ersättning är det rimligt att undra om inte politiker ändå är inne och styr myndigheten på ett problematiskt eller till och med regelvidrigt sätt? Vi har alltså ett enligt lag reglerat system som fluktuerar kraftigt trots att det grundar sig på binära beslut. Ja eller nej, avslag eller beviljad sjukpenning. När det kommer till lagstiftningen som rör myndighetsutövande har vi i Sverige på många områden ramlagar som lämnar utrymme för myndigheterna. Regeringen ge direktiv genom regleringsbrevet. Och om den anser att en myndighet misstolkar lagarna har den ett ansvar att ingripa, vilket sedan myndigheten kan kommentera. Så i utrymmet har regeringen också möjlighet att titta in. Citat, Hela systemet bygger på att myndigheten har integritet mot regeringen. Slutsitat. Säger Göran Sundström, professor i statsvetenskap med inriktning på offentlig förvaltning vid Stockholms universitet. Sundströms forskning visar att integriteten har sjunkit i svenska myndigheter. Sundström berättar att man spårar bristerna tillbaka till då myndigheter börjar styras mer som företag, den New Public Management-era vi nu lever i. Citat, har urgröpts och det är en jätteallvarlig förändring. Slutcitat säger Göran Sundström till Kvartal. Göran Sundström menar att det har lett till en ökad toppstyrning, både inom myndigheterna och från politikerna över myndigheterna. Så när jag i sammanhanget nämner Beglas utlåtande efter att hon petats om hur tjänstemännen i Sverige utsätts för större påtryckningar från politiskt håll kallar han faktumet att uttalandet gjordes för en ovanlighet men för tydligare citat, i det fallet var toppstyrningen från politiskt håll, slup, citat. Grundider inom New Public Management är konkurrenskraft, resultat, prestation och kundanpassning. Samtidigt som den kanske vanligaste kritiken mot reformerna är att de sakkunniga experterna inom myndigheterna förlorar makten över sitt dagliga arbete. Detta synliggörs kanske bäst när jag och de talar om den så kallade målstyrningen som driver myndigheterna idag. Se till den mycket konkreta ambitionen att nå sjukpenningmålet 9,0 till december 2020 som formulerades 2015. 9,0 står här för det genomsnittliga antalet dagar en person får sjukpenning under ett år. Det är konkret. Men Göran Sundström anser att eftersom man sätter det som ett mål tar politikerna inte riktigt ansvar för sina beslut. När alternativet är att stifta om lagar så gör mål att man bara ändrar själva arbetet inom myndigheten. Vilket riskerar rättssäkerheten. Allt inom ramen för ramlagarna så lämnar utrymme för tolkning av både politiker och myndighetschefer. Göran Sundström säger, citat, Du har inga lagbrott per se, men du har ett otillbörligt regeringsstyre. För vad är det i slutändan egentligen för skillnad mellan målet om 9,0 och en formellt beslutad regel om 9,0? I båda fallen anges en kvantitativ och mätbar siffra som ska nås av en myndighet som inte har några som helst möjligheter eller mandat att påverka sjukdomar hos medborgarna. Slut, citat. Alltså, likt företag, siktar man mot ett kvantitativt mål att minska utgifterna som de mest rättssäkra myndigheten i världen inte kan påverka mer än att sköta arbetet på ett korrekt och kvalitativt sätt. Vänder man på det och tänker att det faktiskt handlar om att göra Sverige friskare så vore det ett intressant regleringsbrev att läsa. Försäkringskassan är naturligtvis inte den enda myndigheten som kan bistå med konkreta exempel på detta. IT-skandalen på transportstyrelsen är ett annat, om än i annan och direktare felaktig form. Jan Sundström säger, citat, IT-skandalen är ett typexempel där generaldirektören bryter mot tre lagar för att nå ett mål i regleringsbrevet. Och regleringsbrevet är ju oklart om det är en författning eller vad det är. Slutsitat. Klart är åtminstone att regleringsbrevet har en lägre valör än en lag. Så onekligen säger Försäkringskassans fluktuerande statistik någonting om regeringens påverkan på myndigheter i allmänhet. Bu eller bä utan att konstatera att regeringen agerade otillbörligt i fallet Försäkringskassan och Begler, så finns det saker värda att begrunda. Å ena sidan har vi en först hyllad generaldirektör som ska ha levt upp till de krav och önskemål som gällde när hon tillträdde ämbetet. Å andra sidan har vi nyhetsrapporteringen om de privatpersoner som anser sig ha blivit felaktigt behandlade under en pågående valrörelse. Men efter drygt 1200 ord om detta är handläggarna på Försäkringskassan inte nämnda en enda gång. Det är i slutändan de, enskilda tjänstemän, som handlägger enskilda fall om en person ska få sjukpenning eller inte utifrån direktiv från myndighetens ledning som har fått direktiv från regeringen. De ska vara bra på sitt jobb samtidigt som de kvalitativa kraven ständigt förändras. Det är så kurvan ovan har kommit att se ut som ni gör. Det här var en inläst text från kvartalet. Politiker hotar idén om den fristående myndigheten. Skriven och inläst av mig, Johan Svensson.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som
1: du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst- en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. TrygHansa. Trygghet för livet.